0: Wieso Jobdeck Nummer 91 sonnig? Schönen guten Morgen, Martin.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Deine Stimme ist wieder da.
1: Ja, es ist es ist eine wahre Wonne. Äh, man kann mich wieder verstehen, ich muss nicht mehr flüstern. Und äh, ich habe zwar leider das Product Camper am Wochenende verpasst in Berlin, aber ähm, ich bin wieder <lacht> der auditiven Wiedergabe fähig.
0: Meine Herren. Noch echt so dieses Fremdwort zum Wochenende. Ja, schön, dass es das wieder klappt und wir haben uns, wir haben euch letzte Woche dann diese Stimme erspart und letzte Woche gab es dann einfach nur einen Text-Twist und heute holen wir ganz kurz nach, was letzte Woche besprochen werden sollte. Zum einen ähm, die 17 Millionen Investment für Commerce Tools. Ja, ich da
1: herzlichen Glückwunsch. Mit.
0: Dankeschön. Dankeschön. Wir feiern immer noch, glaube ich. Also, ne? Innerlich auf jeden Fall. Ähm, da bin ich ja jetzt ziemlich nah dran und habe mitbekommen, wie das dann alles funktioniert und also eins kann man sagen, klar ist, dass wir natürlich das Ganze weiter zur Expansion nutzen werden, also Asien ist das große Thema. Da suchen wir uns gerade, also die Leute und ähm, auch dann die Locations, wo man das am besten startet, was gar nicht so trivial ist tatsächlich, ne? also jemanden, also äh, einfach, du musst ja von einem ganz anderen Markt, eine ganz andere Marktbedingungen, musst du ja bedienen können, das kannst du nicht einfach alles ja. aus München steuern oder so, das musst du ja schon vor Ort machen.
1: Genau. Ja, vor allen Dingen müsst ihr dann ja euch wahrscheinlich auch überlegen, da irgendwo ein Datencenter dann aufzumachen. Weil du willst ja nicht alles aus Europa dann wahrscheinlich machen.
0: Ja, also das heißt eine andere Zone bei, bei Google oder so wahrscheinlich. Ja. Obwohl das natürlich ein Thema ist. Ne? also Wenn man Asien sagt, muss man wahrscheinlich auch China sagen und China ist aber ein Riesenthema. Ne? Also gerade was.
1: was <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man Asien sagt, muss man auch Besien sagen. Aber ich
0: <lacht> oh Mann, oh, oh Mann, oh Mann.
1: Flacher Freitag. Flacher. Ganz,
0: ganz flacher Freitag jetzt genau. Genau, das heißt, dann ist schon das eine tatsächlich, dass man definiert, was man mit dem asiatischen Raum Ne, Das äh, ja. habe ich gar nicht so parat, was wir damit meinen oder, oder ob es überhaupt schon Definitionen gibt, aber ob das runtergeht bis, ähm, bis, bis Australien zum Beispiel, ob man das, den ganzen Pazifikraum noch da mitnimmt und so. Aber, aber klar ist, dass, dass gerade im Zuge von von diesem letzten, von der Forrester Wave, da sind wir auch wieder drin.
1: Ja, ähm, da wieder herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, wir haben doppelt gefeiert, das war echt, ähm, das war echt gut. Ähm, die letzte Woche tatsächlich, da ging es echt rund. Mhm. Aber wenn du da im Enterprise-Segment ähm, dich dann platzieren möchtest, dann in, oben rechts im Quadranten, also bei Gartner oder halt in der Wave ganz oben, dann brauchst du halt so einen globalen Footprint, wie man so schön sagt. Und das ja, kannst du dann nur erreichen, wenn du halt letztlich in der ganzen Welt aktiv bist und eben nicht nur alles versuchst, aus München zu steuern. Genau. Das war letzte Woche noch. Und dann hatten wir noch das äh, die große Präsentation von Amazon. Die kam, glaube ich, auch ziemlich überraschend. Und dann haben ja. sie einfach mal ein paar neue Geräte und, und Formfaktoren rausgebracht.
1: Absolut. Ähm, haben auch äh, bestehende äh, Geräte so ein bisschen geupdatet. Der Echo Show ist ein bisschen größer geworden. Es gibt ein paar neue ähm, Devices, ähm, paar neue Echo Devices, auch Input Devices. Es gibt irgendwie so eine Wanduhr und ja. ein, äh, was war das, eine, eine, eine Mikrowelle, Mikrowelle und natürlich auch irgendwie auch so eine äh, smarte Steckdose gibt es jetzt quasi auch von Amazon selbst. Ja, ja so
0: ich finde das eine ganz äh, interessante Idee, dass man da einfach versucht, jede weißt du, jede Kategorie mal auszuprobieren, wie die Leute darauf reagieren, was es da vor allem gibt.
1: Ja, es ist, es ist halt wirklich jetzt wahrscheinlich, äh, sage ich mal, der, der Beginn <lacht> einer großen äh, Hardware-Offensive, weil jetzt wird irgendwie alles mit diesem, ähm, ja, mit, mit, mit der Alexa und dem, dem Echo halt ähm, ausges- äh, ausgestattet, weil die, ja. du kannst ja dann irgendwann mit allen reden, irgendwann spricht die ganze Küche mit dir, ja. Und dann <lacht> okay. geht das okay. weiter ins Kinderzimmer, das ins Bad, ja, ins Schlafzimmer, irgendwann, irgendwann spricht dein ganzes Haus mit dir. Ja. Ob das dann so gut ist, schauen wir dann mal, aber...
0: <lacht> Was ja, wenn man drüber nachdenkt, eine interessante Herausforderung ist, wenn du, wenn du echt mehrere Geräte in der Küche hast. Wer reagiert denn, denn dann?
1: Ja, vor also, allen Dingen reden die dann irgendwann auch miteinander. <lacht>
0: ja, genau. Und kannst du dann einfach dich da hinstellen, einfach mal zuhören, wie so die Mikrowelle mit dem Wasserkocher spricht und mit dem Toaster und dem Kühlschrank. Ja. Die werden singen. <lacht> auf jeden Fall ähm, glaube ich schon, dass da einige Geräte auch auf entsprechenden äh, Weihnachtswunschlisten landen werden. Ja. Ähm,
1: sehen wir da, mal. wir da sind wir mal gespannt. Ähm, was hatten wir noch? jetzt so viel, letzte Woche war ich dann gar nicht mehr so spannend, aber diese Woche ähm, kam noch ähm, auch äh, herzlichen Glückwunsch an die Kollegen von Frontastic. Thomas Henning und äh, Tobias und äh, Konsorten. Ähm, es gab eine kleine Finanzierung, sie haben jetzt leider nicht gesagt, wie viel genau, es hieß glaube ich nur, ich glaube mittel sechsstellig, äh, von genau. Asch- jetzt muss ich noch mal nachgucken. Aschendorf Next. Asch- Aschendorf
0: Aschendorf Next.
1: Aschendorf Next. Genau. genau, das ist
0: erste Seed-Runde und äh, wir hatten mit den Jungs ja einen Podcast aufgenommen, was ich ähm, shoptechtalks28, werden wir auch mal verlinken. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was Frontastic so tun, äh, dann kann man das nochmal nachhören. Auf jeden Fall auch äh, von hier aus einen schönen Gruß und, und herzlichen Glückwunsch zu dieser Runde. War ja bislang alles gut, gut gestrappt ne? und jetzt geht es sozusagen ähm, mit, mit in Anführungszeichen fremdem Geld dann dann entsprechend weiter. Ja. Und dann gab es noch eine kleine News von, ähm, von Snap.
1: Ja, Chat. Snapchat hat jetzt eine, äh, eine Partnerschaft mit Amazon gestartet und äh, innerhalb dieser Partnerschaft gibt es scheinbar einen eigenen Filter, wenn man das jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja leider nicht so in dieser Snapchat-Welt drin. Ja, das ist jetzt... ein bisschen bisschen auf Hörensagen zurückgreifen. Ähm, Faktisch ist es aber so, es gibt quasi einen eigenen Filter und dieser Filter äh, macht halt nichts anderes, als die Daten zu nehmen äh, von Snapchat und ähm, diese dann an an Amazon zu schicken, also sei es jetzt entweder Bilder oder QR-Codes, je nachdem, ob du zum Beispiel ein Produkt halt, äh, dass Amazon so so ein Produkt dann erkennt oder dass quasi die Kamera ein Produkt erkennt, dieses Bild nimmt. Amazon hat ja schon vor einiger Zeit... ähm, ich, Wie hieß denn die? Sie hat mal so eine, so eine API für, für Produkterkennung in Bildern äh, live genommen. Die ist aber schon oh, drei, vier Jahre alt. Ich weiß noch, das hatten sie damals im Zuge ihres äh, Firephones. Ähm, Wollte
0: ich gerade sagen, das war doch eines der Killer-Features, oder? Von diesem firefox Genau,
1: das Killer-Feature, was am Ende das Firefound selbst gekillt hat, irgendwie, ähm, weil das (lacht) von der hat man ja auch nichts mehr. Aber ähm, dass du halt so eine so eine eine Schnittstelle hast, wo du halt äh, Bilder hochladen kannst und äh, der Service dahinter erkennt die Produkte. Und ich glaube, damals war es schon so, ich glaube, es war 2014 oder 2015, dass sie 100 Millionen äh, Produkte erkannt haben auf Basis von von Bilddaten. Mhm. Und dann dementsprechend ähm, direkt den die amazon Asen natürlich ausgespuckt haben, sodass du das dann auch direkt kaufen konntest. Und jetzt mhm. gibt es halt mal eine wirklich schöne äh, Anwendung dafür. Jetzt kannst du nämlich mit Snapchat diesen Filter halt aktivieren. Ähm, die Kamera erkennt das Produkt. Das Produkt wird äh, zu Amazon geschickt. Amazon sagt, ah, ich, ich kenne das Produkt und du kannst es übrigens hier direkt kaufen. Mhm. Ähm, da ist ein schöner Artikel im, 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 auf TechCrunch, da ist auch ein kleines Video dabei, wo das mal kurz, kurz gezeigt wird. Ähm, so kann es natürlich funktionieren.
0: Mhm, absolut. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, ob nicht das sozusagen der Anfang einer, ich sag mal, engeren Beziehung zwischen den beiden ist, die nachher dazu führt, dass Amazon Snapchat übernimmt, weil ich glaube, Facebook wollte äh, ja genau Snapchat kaufen ja. Da hat der, der gute Wisst Evan Spiegel ja. abgelehnt. Hat auch, glaube ich, ein Buch drüber geschrieben, so wie man eine XX, keine Ahnung, wie viel Milliarden äh, Euro äh, Dollar auf Werte abschlägt oder aufschlägt. Uh, und da kann man jetzt natürlich dann überlegen, ob das vielleicht ähm, ja so der erste Schritt wäre zu so ne?
1: Ja, hat sich jetzt ja aber, also man muss ja sagen, hat sich jetzt nicht so riesen wahnsinnig ausgezahlt für Snapchat, weil ich kann ja mal kurz gucken. Snap Börse. So richtig geil geht's es denen ja nicht mehr.
0: Nee, wenn sozusagen dann äh, Facebook sich dann anschickt, nach der nicht äh, erfolgten Übernahme die Funktionen nachzubauen, wie zum Beispiel die Stories ins ja, Instagram ja. und in Facebook reinzubasteln. So nach dem Motto, wenn du halt nicht schon den ähm, entsprechenden Bewerber kaufen kannst, dann baue ihn einfach nach.
1: Also die haben schon halt, mh, ja, also zwei Drittel ihres, äh, äh, vom vom Einstand, sind sie ja mit 25 rausgekommen, ja. 25, 26 Euro und sind jetzt bei 8, äh, Dollar ja, doch Euro, okay. äh, sind jetzt bei unter 8 Euro, ähm, ja. hat sich nicht so gelohnt. Hm
0: wird aber vielleicht dann sexier durch diese Option absolut, jetzt. Absolut. Ne? Also also, weil das es, ist ja
1: es ist ja halt für, äh, für Amazon, der ja bis jetzt dieser Community-Fokus noch so ein bisschen abgeht, muss man ja so ehrlich gesagt mal sagen, weil bis auf, äh, ich beantworte ein paar Fragen auf, auf den Detailseiten, ähm, äh, gibt es ja. ja da eigentlich keine wirkliche Community, keinen kein wirklichen Zusammenhalt ja. zwischen den verschiedenen Amazon-Kunden ähm, und äh, was natürlich auch so ein bisschen hergehen würde mit der Produktsuche. Also, dass halt immer mehr Produktsuchen auf Amazon starten, wäre das einfach ein anderer Weg, äh, Produktsuchen zu starten. Ähm, da könnte man sich natürlich äh, ähm, dort viel Input holen und auch was Snap mit diesen, äh, mit ihren Spectacles macht. Also, sie haben ja diese, diese Brillen, mhm. äh, mit denen du halt diese kurzen Snap-Stories aufnehmen kannst und direkt in Snapchat senden kannst. Und du kannst diese Brillen natürlich auch faktisch benutzen, um Produkte zu identifizieren. So, wenn du so durch die Gegend Hm. läufst und sagst, ah, finde ich gut. Also, macht schon, wäre schon spannend. Ich weiß nicht, ob es sich rechtfertigen würde, weil ich müsste nochmal genau gucken, was eigentlich gerade die äh, die Bewertung ist.
0: Du meinst, aber wir sollten jetzt auf jeden Fall nicht es einreißen lassen, dass wir jede Folge ähm, äh, Börsentipps. Äh, ja, nee. Börsent- groß,
1: groß, groß nach Jena. Äh.
0: Genau. Wir, wir möchten das an dieser Stelle nochmal, ich habe gestern nochmal mit jemandem gesprochen von Intershop, ähm, das nochmal an dieser Stelle dementieren. Also, oder was heißt dementieren? Es, es, es gab, wir haben es einfach mal einfach mal ne? so ein bisschen, ein bisschen rumgesponnen. Wir haben da keine Insider-Informationen natürlich. Also deswegen... Liebe Hobbybörsianer, bitte basiert nicht eure Altersvorsorge auf unseren Annahmen. Genau, so. ähm, Dann sind es aber, glaube ich, die äh, das waren die News von dieser und letzter Woche. Und Jetzt würde ich sagen, kommen wir doch einmal ganz geschmeidig in den zweiten Teil. Wir haben uns ja schon äh, letztes Mal dazu entschlossen, dass wir versuchen, einmal in der Woche so eine Analyse zu machen von existierenden Projekten, also Apps, Websites und so weiter und so fort. Und dann gab es letzte Woche einen Artikel haben wir geschrieben zum Thema Home24 und den würden wir jetzt mal gerne ein bisschen besprechen beziehungsweise einfach mal ein bisschen hin und her diskutieren, ähm, um mal zu sehen, was da hinter der oder unter der Haube liegt und wie sie was machen oder wie sie was nicht machen. Genau, das genau.
1: also Home24, wer es nicht kennt, ähm, halt Möbelhändler seit 13. Juni diesen Jahres auch äh, an der Börse gelistet, was natürlich dafür sorgt, dass es ein paar mehr Informationen gibt. Ähm, man muss sich dann immer so ja so ein bisschen öffnen, da ist man als als Externer sehr sehr dankbar für. Ähm, ich kann auch hier empfehlen, ähm, die sich so ein paar Unterlagen nochmal zuzuhören. Es gab auch schon ein, ein Webcast, äh, wie es wie zum Beispiel auch bei den bei Douglas gibt, ähm, wo halt sich der der ist einer der beiden CEOs, ähm, ähm, den Fragen der, der Analysten gestellt hat und äh, da ein bisschen drauf eingegangen ist und so. Ähm, aus technischer Perspektive muss man dazu sagen, Home24 hat ja so einen kleinen shift im Geschäftsmodell über die letzten Jahre hinter sich gebracht. Man hat ja eigentlich so ein bisschen als ähm, wirkliches Marktplatzmodell eher begonnen. Das heißt, man hat halt eher äh, so in einem, in einem eher klassischen Dropship, also irgendwer stellt da Produktdaten ein und äh, verkauft die Produkte auch direkt und man äh, dient selber mehr so als als Vermittler zwischen den Welten. Das, was ja eigentlich auch so ein, so ein Home24, äh, so ein Möbel.de ist oder ein, ein Wayfair halt auch ist. Ähm und äh, hat hat man sich davon aber so ein bisschen gelöst, auch schon relativ früh, 2012, 2013 so in dem Dreh, und hat dann auf ein, hat dann eher auf ein klassisches Handelsmodell gesetzt, weil man gemerkt hat, der Möbelmarkt ist halt ein sehr, ein nicht sehr markengetriebener. Es gibt durchaus Marken, sowas wie Hülster oder Vitra oder solche Sachen, die natürlich jeder kennt. Aber darüber hinaus sind Marken eigentlich eher Schall und Rauch in diesem Segment. Ähm, nicht, äh, tragen nicht so viel zur, zur Markenbekanntschaft bei, deswegen äh, hat man inzwischen auch einen relativ hohen Eigenmarkenanteil, von ich glaube so um die 50 Prozent schon. Ähm, und im äh, Zuge dieser Umorientierung hat man sich auch technisch ein bisschen äh, ja, neu aufgestellt. Es äh, ging los mit äh, einem eigentlich kleinen Magento-Shop, den man so, so mehr, mehr schlecht als recht immer auch mehr manuell, wenn ich das richtig verstanden hatte, befüllt hat und hat dann sich eher überlegt, wie man das Ganze ein bisschen skalierbarer hinbekommt, hat man sich dann entschieden, auf eine äh, kleinteiligere Architektur zu gehen, da gibt es auch einen Artikel, den haben wir auch mit verlinkt, äh, wo das dann heißt, ich glaube, vom Monolith to, äh, wie hieß er denn, hier, äh, Monolith to API Gateway, how we migrated our API, also das, äh, wo man dann auch versucht hat, es ein bisschen aufzudröseln, ähm, und wo man das alles in mehr so eine Eigenentwicklung übernommen hat. Also shopseitig ist man da jetzt inzwischen eher auf einer Eigenentwicklung. Auch wenn zum Beispiel sowas wie Buildwith sagt, da ist noch relativ viel Magento drin, was es dann wahrscheinlich eher im Frontend ist. Sowas wie CMS-Teile oder so zum Beispiel können, könnten noch so aus, aus einer Magento-Instanz kommen. Deswegen sieht das für ein Buildwith noch so aus wie ein Magento. Ist aber eigentlich darunter, hat dann nicht mehr viel mit zu tun, außer vielleicht noch ein bisschen die Datenbankstruktur oder sowas. So, so ähnlich ist es ja bei uns auch. Ähm, ja. Das so zum grundsätzlichen Setup äh, dahinter äh, hinter dem hinter der Shoptechnik technik ähm, war das große Thema für Home24 in den letzten äh, Jahren, muss man leider inzwischen schon fast sagen, ähm, eine ERP-Umstellung. Also man ist von, äh, man hatte eine Vision im Einsatz und das auch wohl einige Jahre und hat sich so, ich glaube, vor vor zwei Jahren ähm, entschieden, beziehungsweise damit begonnen, auf SAP zu schenken Und das hat jetzt ganz schön lange gedauert. Also, da ähm, <lacht> mit, mit einigen besprochen, die da, die da auch mit dabei waren, das hat wohl auch das, äh, die Entwicklung generell so ein bisschen gelähmt, äh, weil man sich wirklich sehr auf dieses SAP-Projekt äh, konzentriert hat, weil das scheinbar auch da so ein paar Fallstricke äh, mit dabei waren, die es nicht so einfach gemacht haben, diese. Äh, äh, Implementierung fortzusetzen. Auch die Migration jetzt ist jetzt nicht ganz so simpel. Es ähm, äh, gibt einen schönen Chart in der letzten ähm, äh, Präsentation für die Halbjahreszahlen, wo man halt sieht, dass ähm, eigentlich ich glaube erst Mitte April damit begonnen wurde, neue Orders in das äh, in das neue SAP äh, zu überführen. Die alten Orders wurden aber noch in dem ähm, in dem Navision gehandelt. Also auch die, die Bestände gebucht und verfilmt und alles und so weiter und so fort. Was natürlich der, der, der totaler Graus ist, weil du musst ja eigentlich dann praktisch zwei Bestände irgendwie führen und solche, solche Sachen. Und das scheint auch alles ein halbes Jahr zu dauern, ehe man diese Migration dann durch hat. Also bis quasi alle Orders nur noch auf dem neuen System dann laufen. Weil ich weiß, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das dann, dass Orders, ja, da ja keine neuen Orders mehr in das äh, Navision laufen, heißt das dann, dass Orders teilweise ein halbes Jahr in der, im Processing liegen. Was auch ganz schön hart ist, so aus Kundensicht. Ähm <lacht> und ich weiß nicht, vielleicht sind das dann auch mit, mit Returnprozessen, das könnte es natürlich auch sein, ähm, wenn du dann halt, äh, wie, äh, wenn du hast irgendwie, weiß ich nicht, sechs bis zwölf Wochen Lieferzeit und dann hast du natürlich nochmal einen Returnprozess, der dann auch nochmal vier bis acht Wochen oder so dauern kann und dann, dann könnte es sich natürlich erklären, aber es ist äh, ja. Schön ist nicht. Also so, Parallelbetrieb von zwei ERP-Systemen ist äh, sicherlich kein, kein Zuckerschlecken. Ähm, man kann nur hoffen, dass sich das dann für das äh, ähm, ja Weihnachtsgeschäft, ich glaube Weihnachtsgeschäft ist dann auch nicht so stark im, im Möbel, weil man, man verschenkt jetzt nicht irgendwie so eine Couch oder so. Ähm, aber, ähm, was ich so neulich gelernt habe, ist halt schon, dass es ein Geschäft ist, was so in den Sommermonaten schon eher abflacht, weil man sich da mit solchen Sachen halt nicht beschäftigt. Aber dann, wenn man sich äh, zu Hause kuschelig und warm macht, das ist dann, geht dann so scheinbar so im August, September los und geht so bis März, März, April. Das ist schon eher so, eine, so ein konjunkturelles Hoch, äh, im Möbelmarkt. Ähm, man kann nur hoffen, dass sich das dann halt jetzt für diese etwas, etwas stärkere Zeit auszahlt und man da vielleicht äh, mit, mit guten Geschwindigkeiten auch in der, äh, im, im Order-Processing und im Fulfillment dann glänzen kann.
0: Auf jeden Fall. Und da kann man ergänzen, da ist es ja schon fast ein, ich will nicht sagen ein Wunder, aber schon, ähm, also kann man schon positiv her- hervorheben, dass trotz alledem, trotz dieser ganzen Energie, die da abfließt in das Thema ERP, dass sozusagen genug Zeit und 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 Grips übrig ist, um sich ähm, mit den Freunden zu beschäftigen, mit dem, was man nach vorne raus sieht. Und ähm, da sagen sie ja selbst tatsächlich, sie machen dann eine, eher so eine serviceorientierte Architektur und, und nutzen halt ähm, so eine, eine API-Struktur. Und was sie halt bauen, ist, wenn man es mal im Frontend betrachtet, ein recht, ich sag mal, regulärer klassischer ja. Webshop. Mit dem, was man so erwarten würde. Und ich habe gesehen, die haben ja auch so ein paar Länderstores. stores Ich glaube, was also ich sieben oder acht Länderstores noch, also Frankreich zum Beispiel, und die sehen auch alle gleich aus. Das heißt, die haben irgendwie so das gleiche Layout und dann entsprechend für die einzelnen äh, Länder noch verwendet. Naja, was man sieht, ist halt keine Überraschung, nur ganz normales Shop-Layout, also solide gemacht, wie man so schön sagt. (lacht)
1: Links (lacht) Ähm, die Kategorie, oben die Filter so ein bisschen, die Facetten gebildet. Also es ist äh, gelerntes Verhalten eingesetzt, äh, Sortieroptionen, natürlich auch dabei die, die Pagination, also keine endlos Pagination, sondern halt äh, mehrfach, mehrfach Seiten-Checkout jetzt ja, auch eher Standard.
0: Genau, wenn man sich mal ein bisschen Wayfair im Vergleich ansieht, äh, die wirken deutlich lauter, also ich habe es mal lauter genannt, ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist im, im, im Design, der ein lautes Design hat oder so, alles also ein bisschen äh, äh, poppiger, aber auch da so kein also da wird auch sozusagen ähm, die die commerce nicht revolutioniert. Der Flow ja. ist immer auch der gleiche. Und der dritte Bunde haben uns angeschaut, Ikea, einfach mal so als <lacht> was, was, was ganz anderes. Die wiederum basieren ja auf ähm, WebSphere, also ein alter IBM-Kunde. Und wenn man da so sich dann durchbewegt, das ist schon ziemlich äh, heterogen, was man sieht, um es mal nett zu formulieren. <lacht> Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, im Test was zu bestellen, weil einfach so dieser dieser Prozess ziemlich schwierig ist. Ne? Du musst dann irgendwie einen, einen Lieferzeitpunkt dir aussuchen und dann wird der bestätigt und dann kannst du halt bestellen tatsächlich erst. Ne? Das ist also nicht ganz so elegant. Ich habe geschrieben, wirkt das so ein bisschen wie so ein, eine Umsatzvermeidungsstrategie, eine Online-Umsatzvermeidungsstrategie. Ja, das
1: ist. Äh, ich glaube, da ist der Fokus noch ein anderer. Die gucken eher da das, drauf, ja darauf, dass sie zum das Beispiel ja. ihre, ihre Inventories äh, gerade ziehen, sodass du im Online-Shop einfach gucken kannst, ob du im Laden äh, das Produkt verfügbar hast. Weil, machen wir uns nichts vor, äh, IKEA macht das Geld nicht mit den Möbeln, sondern ähm, mit den Gläsern und den Kerzen und dem köttbulla und, äh, und die mhm, können sie ja. halt online-Stich verkaufen.
0: Ja, absolut. Ja, Aber oh, vielleicht kommt das ja noch. Äh, kommt das ja noch. Ähm, im Vergleich zu den beiden ist, ist Home 24 ein bisschen langsamer, wenn man sich die Ladezeiten anschaut, vor allem mobil. Ähm, sind aber mobil optimiert, was habe ich gesagt? Äh, adaptives Design und Ikea überhaupt ja. nicht. Und, nee, und äh, Wayfair, responsive Design.
1: Ja, Home 24 hat ja auch, hat auch eine App. Ich glaube auch Apps für, be- für beide, ähm, also Android und.
0: Genau, App für aber Android und, halt und iOS, ja. Also, jetzt nichts. Genau
1: was jetzt keinen großen Mehrwert bei, was, wo, wo man bei IKEA und auch bei Warefair ein bisschen aktiver ist in der, ja, sag ich mal, in der Nutzung der Möglichkeiten eines mobilen Endgerätes, äh, gerade was das Thema äh, Raumplanung angeht mit Augmented Reality, da hat man bei beiden, äh, hört man auch immer wieder, wenn wenn man, wenn äh, Apple witzigerweise, ich glaube, ihr AR-Kit immer vorstellen, dann ist eigentlich Ikea auch fast immer mit dabei. Ähm, oder ja. auch das, das Ikea ist ja auch dafür bekannt, dass du, äh, es gibt, glaube ich, eine Applikation, mit, wenn du die auf den, äh, auf diesen Ikea-Katalog ausrichtest, dass dann aus diesem Katalog was rauskommt. Ja. Also,
0: ja. ja, genau, ähm, richtig. Ja.
1: Da äh, sind die beiden schon deutlich aktiver in der, in der Nutzung solcher, solcher Technologien, was natürlich auch, auch sehr viel Sinn macht, wenn man, wenn, wenn man sich den Use Case überlegt, dass ich halt versuchen möchte, äh, äh, das irgendwie zu transportieren und klarzumachen, wie das dann bei mir zu Hause aussehen könnte. Und dann muss ich es natürlich irgendwie ein bisschen haptischer machen als nur so ein, äh, so, so ein Bild halt äh, auf einem auf einem flachen Screen.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja echt die, die Killer-Applikation schlechthin für, für ja. diesen, dieses Segment dass du dann sagen kannst okay das ist mein Wohnzimmer und wie sähe denn das aus und bei Ikea heißt es glaube ich Ikea Place da kannst du das entsprechend machen Die haben ja keine richtige Ikea so so rundum App sondern da gibt's halt so Katalog gibt's, gibt's als App und ähm, so eine Art ähm, Shop Planer so, so eine Art Planer für deinen ähm, regulären Einkauf ja. bei Ikea ja. aber es gibt noch nicht die Ikea App sondern aber die Place ne ist es echt total auch sehr sehr ähm, sehr anschaulich und auch sehr sehr gut schon von der ja, von der von der, von der Bildqualität, dass du wirklich dann denkst, Mensch, der Billy steht bei mir jetzt in, im Wohnzimmer, obwohl es da noch kein Billy gibt. <lacht> der
1: Billy, ja. ähm,
0: Genau, richtig. Ja. Also, von, also was was sozusagen, was da unterm Strich bleibt, ist eben so, wenn man auf die Architektur ange- eingeht, also das, was man so also kann man sagen, alles richtig gemacht. Ähm, ja, aber, also da kann man vielleicht
1: nochmal kurz darauf hinweisen, was ich hier ganz lustig finde. Sie haben von, von ThoughtWorks diesen ähm wie nennt das Technologieradar, äh, ja. mal eingesetzt. Äh, der ist über den, den Tech-Block auffindbar. Und das ist ja so, ja. Ähm, also ich nenne es ja mal ein Kessel buntes. Also da ist ja, da ist ja quasi alles dabei. Ich weiß zwar nicht, also ich, ich finde das sowas dann auch immer so ein bisschen schwierig, weil das heißt ja auch, jede Technologie, die du irgendwie benutzt, die musst du auch irgendwie maintain. Und umso mehr Technologie ja, ja. du dabei hast, umso äh, schwieriger ist das irgendwie auch, so mittel- bis langfristig. Und ähm, das war, ähm, ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass das Home24 jetzt so das äh, äh, überbordende ähm, IT-Team hat mit äh, 500 Leuten, ähm, wo es vielleicht auch Sinn macht, alle diese Technologien zum Voll äh, einzusetzen. Deswegen, ja
0: ja man, das weiß das, das, weiß man von außen leider nicht, wie viele da wirklich arbeiten und man hört halt nur, dass es dann wirklich auch ähm, ähm, ordentlich Bewegung gab, weil ne, diese ganze ERP-Sache natürlich dann auf die Murat schlägt und äh, ähm, ja und dann Technik so, ich meine von außen könnte man das sagen auch, sie haben, sie haben einen Tech-Blog, wo sie Dinge posten, sie haben Meetups wohl, wo sie über Dinge sprechen, sie sind also, nehmen also an der, an der Kommunikation teil und sind da transparent aber es scheint nicht so, als ob es ihnen hilft. Das ist so, wäre ja, so mein Fazit. Ne? So ein, also es bleibt übrig halt ein, ich sag mal so ein solides Shopping, digitales Shopping-Erlebnis auf den Kanälen, die man so kennt. Die sind auch auf Facebook aktiv und auf Instagram und, und verlinken da auch die Artikel. Ne? Also machen das schon. Ne? Man kann schon auf verschiedene Art und Weise bei, bei Home 24 kaufen. Aber so das, wo wo man sich differenzieren kann, also dieses augmented Ding zum Beispiel, das ist dann noch nicht. und ja, das ist schade.
1: Da also. erwarten wir uns auf jeden Fall mehr und in der Hoffnung, dass wenn dieses, ich glaube, ich glaube dieses EEP-Projekt hat halt echt viel gebunden, viel gelähmt auch und äh, in der oh. Hoffnung, dass wenn das einfach durch ist, du dann auch mehr Möglichkeiten hast, dich ähm, äh, mit anderen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, das, das Tech-Radar zeigt ja schon, dass man äh, durchaus offen ist, auch für, für andere Technologien, ähm, äh, die dann aber vielleicht auch ein bisschen Ziel zielgerichtet einzusetzen, äh, um auch wirklich den, den Kunden Nutzen im, im Fokus zu haben, weil Technologie ist, hat ja nie ein Selbst oder sollte nie zum Selbstzweck eingesetzt werden, sondern einfach nur zum, weil es wirklich einen wirklichen Mehrwert bietet. Und äh, hm. ja, hoffen wir einfach mal, dass dass man sich dort einen gewissen gewissen Fokus jetzt äh, langsam besinnen kann und dann das auch benutzt.
0: Genau. Ich meine, sie sie haben jetzt die die Services am Start. Sie haben die API. Sie können halt was drauf bauen. Ich meine, man sagt ja klassischerweise, du nutzt ja sowas um halt schnell zu iterieren. Also gerade so im im also im Frontend-Bereich. Das heißt, du bist quasi du bist halt ready. Du kannst das machen. Ja, du hast nicht mehr diesen du hast nicht mehr dieses alte also nicht mehr komplett zumindest dieses alte Magento Legacy Ding, sondern du hast halt wirklich ein neues Architektur, und kannst was machen. Ist dann umso bitterer, wenn du nichts tust damit ja. oder nichts tun kannst damit. Absolut, ja. absolut. Vielleicht gibt es ja
1: auch irgendwann mal äh, offene Schnittstellen, wo man ein bisschen was mit dem Katalog machen kann, äh, wo man ein bisschen was mit den Produktdaten machen kann, wo man dann vielleicht auch ähm, ähm, externe ähm, Mittels eines Hackathons oder was auch immer ähm, auf diese Daten halt äh, drauf loslässt, um dann vielleicht auch Applikationen zu bauen, die dann wieder einen Kunden mehr Wert bieten können. Das ist. Müssen wir mal schauen. Wir sind gespannt. Genau.
0: Ja, und natürlich der Aufruf, wenn jemand das von Home24 äh, hört. Und sich denkt, Mensch, da muss ich mal was richtig stellen. Oder so. Also gerne melden wir. Wir würden auch gerne dann entsprechend einen Podcast oder mehrere Podcasts machen. Mit den, den Firmen, die wir hier so besprechen. Also dann kommt auf uns zu. Wir sind da sehr gerne bereit, was ja. zu machen. Genau. Und in diesem Sinne, glaube ich, sind wir durch für diese Woche. Wir haben schön die halbe Stunde erreicht und wünschen euch auf jeden Fall ein schönes äh Wochenende und hören uns dann nächste Woche. Bis bald. Bis dann. Bis bald. Tschüss.